0: Этот и другие эпизоды подкаста Яркий аутсорс вы всегда можете послушать на brightoutsource.com/podcast. Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте brightoutsource.com/free
1: прямо сейчас. Итак, приветствую слушателей нашего подкаста сегодня. У нас уже праздничный десятый выпуск. Сегодня на связи у нас Женя Розинский. Женя, правильно я произношу фамилию? Да, да Женя
0: Розинский, да, здравствуйте.
1: Да, приветствую. Женя сейчас находится в Штатах, правильно?
0: Да, вот только приехала из красочной Украины, где очень хорошо отгулял. Отработал, вернее, будем так правильно говорить, ахал даже. Но все-таки хорошо провел время в Одессе. И вот два дня назад вернулся домой в лос анджелес
1: Ага, окей. Жень, такой вопрос часто задают там, не знаю, на собеседованиях где-то. И на самом деле подкаст, он чем-то похож. Действительно, что-то ты спрашиваешь. Я знаю, что в основном ты, ну, ты работаешь, собственно, с компанией украинской, вот, Одесской, Provectus IT. И, собственно, вопрос к тебе. вот Расскажи, чем ты вообще занимаешься по жизни.
0: А, вообще по жизни я начинал, то есть сегодня я занимаюсь тем, что я руковожу разной компании, которые называется Live Nation, или также известно под названием Ticketmaster, это такой, наверное, более известный бренд. Я руковожу один из IT, одним из IT-департментов, который конкретно я, моя роль, я занимаюсь Quality Assurance, Release Management там, и Configuration Management. А, вообще мой бэкграунд, я в IT проработал уже около 20 лет начинал я в QA, в какой-то момент менеджер довольно большие qa организации потом менеджировал Juniper и вот последнее время занимаюсь работаю в Light Nation полтора года как я связан с Украиной тем что я построил там наш IT департамент то есть наш Software Development группу в действии на Украине мы начали примерно год тому назад
1: Скажи, а, ну, судя по имени, фамилии, то, что читал, ты родом тоже из Одессы, или Одессы как там правильно произносится. Одесса, давайте, Од... да,
0: правильно, Одесса. <свят> да, да,
1: я понял, это очень животрепещущий вопрос. Так, Ж... Да, 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 так вот я
0: таки, да, родом таки, да, с Одессы. Ага.
1: Я
0: уехал, я родился, закончил школу в Одессе, я уехал в Америку в 91 году, то есть в те Веселые годы, как раз когда все разваливалось. Я уезжал еще из такой великой страны, которая называлась Советский Союз. А, Но ну, прожил сначала лет 14, я прожил в Сан-Франциско, и вот последние 9-10 лет жил в Лос-Анджелесе.
1: Mm-hmm. Интересно, Лос-Анджелес ⁇ Калифорния, правильно, если не ошибаюсь? Да, да, Калифорния. Ага. Ну, тогда сразу вопрос. Вот Ты говоришь, что ты из красочной Украины вернулся в Штаты. Mm-hmm. Есть, а Калифорния она не красочная?
0: Калифорния очень красочная, но если мы будем сравнивать, где красочнее, то летом все-таки, наверное, в Одессе, а зимой уж точно в Калифорнии. То есть, как, как любой человек, который ездит в командировки, мы любим получать удовольствие от наших командировок, и Одесса, август, море, хорошая погода, хорошие люди. Ну, такой у вас подкаст все-таки рабочий, поэтому на людях мы остановимся, а вообще
1: весело. Окей, понятно. Слушай, еще тоже сразу вопрос тебе, ну, как как как, как, как ты умудрился не приобрести никакой акцент? В принципе, я не слышал у тебя никакого английского акцента, то есть ты очень много общаешься с родными или все-таки?
0: На самом деле интересно, то есть вот ты говоришь, нет акцента, а когда я приезжаю в Одессу, меня вычисляют, что я не местный в течение примерно двух предложений. Причем это заключается абсолютно везде, где я пытаюсь пройти за местного и купить там, особенно это в России было, купить билет по меня тетя Кассирша вычисляет примерно за три секунды и говорит, паспорт покажи. Вот. Так что акцент есть, конечно. Говор, я бы сказал, не акцент. Может быть, немножко играет роль, что все-таки действительно две недели привел в Одессе, две недели разговаривал на почти все время на русском языке. Как это ни странно, дома разговариваю на смеси. У меня жена тоже русскоговорящая, и... говорим много и на русском, но очень часто переходим на английский, так все-таки английский уже, наверное, более родной. Окей. Bab-
1: okay. Ну, смотри, тогда вопрос насчет твоего блога, который, собственно, я нашел, меня заинтересовал. Касательно аутсорсинга, все-таки, то есть, почему ты пишешь на тему аутсорсинга, потому что ты, собственно, в своей компании, скажем, руководишь, руководишь этим процессом, то есть строишь удаленные команды, правильно я правильно понимаю? Или объясни, скажем, какая роль между тобой и аутсорсингом, какая связь?
0: Наверное, то, что я
1: руковожу в этой компании
0: аутсорсингом, это не причина, а следствия. Я попал в мир аутсорсинга больше 16 лет тому назад. Такая, Так получилось, работал в компании, нужно было что-то делать, нужно было экономить деньги, открыли, начали работать с аутсорсингом, что тогда было очень смешно, вернее, сегодня это звучит очень смешно, наш аутсорсинг находился в Канаде. То есть мы работали в sap это было Ванкувер, Канада, на самолете 2 часа, так, тот же временной поезд, никакие визы не нужны, мы утром садили в самолет, летели, тогда и вечером возвращались. То есть это такой своеобразный аутсорсинг был. Но материально это было очень выгодно. Тогда обмен доллара американского канадского был один к двум. То есть мы просто за полцены покупали то же самое. Потом я работал в разных компаниях и все время сталкивался с аутсорсингом. Дело в том, что я слишком много с ним сталкивался, и он не работал. В очень многих случаях он не работал. Я человек упрямый. И в какой-то момент я понял, что не может быть, что аутсорсинг не прав. Наверное, не прав я. И подошел к этому совершенно с другой с точки зрения, начал рассматривать аутсорсинг как такой challenge, вот а как же сделать, чтобы он работал. И в какой-то момент разобрался, в какой-то момент э, понял, что для меня работает, что для меня не работает. Частично это подход. Все пытаются спросить, всех хотят услышать от меня, как тему разговаривать всех хотят от меня услышать золотой такой ответ, что вот Индия плохо, а там Украина хорошо, или еще что-то плохо, а что-то хорошо. На самом деле. Да, есть разница между регионами, но подход работодателя, подход заказчика, это то, что и диктует успех или провал того или иного проекта. В компанию LineMage, на самом деле, я частично попал из-за того, что я занимаюсь аутсорсингом. У них был аутсорсинг, который не работал, это была трагедия, <coughs> и поэтому они меня и взяли, чтобы я его починил, что я вроде бы
1: успешно и сделал. А что значит, аутсорсинг не работает? То есть деньги вылетали в трубу?
0: А, дело в том, что аутсорсинг это... А, давайте что такое аутсорсинг? Аутсорсинг это наем любой внешней рабочей силы для, для производства какой-то работы. Значит, аутсорсинг может быть как офшор, так и оншор. Значит, чтобы далеко не ходить, я приведу конкретный пример. Я пришел в компанию, у нас работала одна из, одна из фирм офшор. Она находилась в Китае, и там работало 10 человек. Ну, мне показалось, что они были не совсем эффективны, там были какие-то моменты, и я начал пытаться исправлять. В конце концов, сели и проанализировали. Эти 10 человек делали работу равную необходимым, если бы мы взяли ну, на месте, было бы примерно полтора человека. То есть, так, одного было мало, а двух было много. То есть Мы поэтому пришли к числу в полтора. А вот и будем считать, что такое аутсорсинг. Да, конечно, мы платили там, наверное одну третью деньги, которые бы мы платили, если бы брать здесь, но и, и соотношение работы было больше в один поэтому оно просто было невыгодно, оно было неэффективно. И когда я говорю, что аутсорс не работает, это значит, что он не приносит те результаты, которые, на которые надеются люди, которые его приводят. Это ожидание, но у разных, у разных людей по-разному. Что если мы сегодня возьмем компанию, любую среднюю, и будем говорить про человека, который отвечает за финансы, его интересует, чтобы мы платили меньше. Его при этом мало интересует, что мы делаем. А если я у ну, инженер, его мало интересует, какому платье, ему важно, что мы делаем. Вот по совокупности очень многих аутсорсинг, к сожалению, не
1: работает. Смотри, Жень, ну, касательно этого, вот там я смотрел в твоем, твоем профале в LinkedIn, то есть достаточно интересно, необычно для украинцев он заполнен, то есть, ну, я знаю, что принято указывать, вот ты отлично сделал, указал конкретные результаты, да, на каждых позициях, чтобы там при поиске работы или там при работе да, как бы тебя в не находили, там я смотрю, даже вот первая позиция Wine Test Instruments, там у тебя, например, первая строчка Increased Company Revenue by 800% да, over one year period, mm-hmm. вот, и, собственно, это, это с этим и связано, или расскажи вообще, как как-то на этой позиции можно было увеличить 8 раз revenue я сейчас быстренько открою свой LinkedIn, посмотрю, да, что вы там, я... там писал, да.
0: о чем говорить. А, на самом деле, нет, инструмент там не было никакого аутсорсинга, это была консалтинг-компания, в которой я в нее пришел, меня позвали, чтобы я им построил именно QA, я тогда занимался QA, чтобы я поднял, построил QA консалтинг-практис. У них, значит, что получалось, конкретно, если говорить про ту компанию, довольно хорошо помню, хотя было уже почти 10 лет назад, Uh, у них были люди, которые работали, контракторы, которых они uh, давали на, ну, в разные компании делать, центр. тоже аутсорсинг, только не заграничный, а местный. И, к сожалению, uh, проблема в том, что они зарабатывали деньги только на разницах в часах, то есть на, на разнице в зарплате, имею в виду. То есть они продавали человека, там на условно скажем, за 10 долларов в час, а платили ему зарплату 8 долларов в час. Он работал 7 часов, они зарабатывали когда я туда пришел, мы совершенно перестроили эту модель, и мы начали продавать консалтинг-сервис. То есть не по-часовую работу, а мы, например, говорили, то есть мы строили, мы людям помогали построить процесс, его и процесс. То есть мы приходили и говорили, мы придем к вам, просидим у вас в компании неделю, мы все поймем, задокументируем и принесем. И это вам будет стоить не 10 умноженное на 40, а это будет стоить тысячи долларов. Но при этом мы вам гарантируем, что вы их окупите, сэкономите довольно быстро. И мы довольно неплохо развили этот бизнес, что помогло нам увеличить равеню, то есть наш, нашу прибыль в 8 раз. В течение. Я был довольно недолго, меньше года. интересно, вы, кстати, разумеется, попробовала интересную вещь, что нетипично для Украины, что у меня в LinkedIn профайле написано там конкретно, что здесь сделал то, здесь сделал то. К большому сожалению, это действительно нетипично для Украины, а было бы хорошо, если бы было типично. Потому что я очень часто смотрю на резюме, на CV, можно назвать, украинских работников, и я вижу, что они знают. Я, правда, никак не могу понять, зачем мне это нужно. Когда человека берут на работу, то очень... самое главное показать, что он принесет в компанию.
1: Ну... No, I... Как, как, он, как он может кроме, ну, допустим, указал свои результаты, можно понять, конечно, чего ожидать от него в будущем, но что он принесет, я даже не знаю, что такое нужно, в Линке не писать. Ты бы что посоветовал? А,
0: именно то. Меня интересует, когда берут людей на работу, меня интересует, что они сделали раньше и чем это помогло. То есть, если мы возьмем любую вещь, там просто в голову пришло совсем недавно там, смотрел на резюме одного парня, кто даже с ним разговаривал, Uh, у него очень хорошо, действительно, очень подробно было, очень хорошо написано, он автомейшин uh, инженер, он занимается автоматизацией тестирования, все очень здорово, у него было перечислено все, что можно перечислить. У него только не было написано, что, что, с этим, что он с этим сделал. И когда я с ним даже разговаривал там, по скайпу и задавал ему вопросы, хорошо, а вот, вот такая классная система, вот я ее построил, а к чему она привела, он пожимал плечами и все время говорил, типа, ну, я не знаю, я ее построил, а использовали это ее другие. Окей. Okay.
1: Вот Такая а, сложность. Угу. А, хорошо, слушай, все-таки вот вернемся к теме аутсорсинга. Ага. А, вот а, тоже касательно блога про то, как аутсорсить, да? ага. я, я пишу блог про то, как, скажем, где строить бизнес на, на аутсорсинге, ты пишешь с другой стороны, в общем-то, а, тут интересно. И вот любопытно, все-таки. Uh, касательно самого блога, все-таки, зачем ты его пишешь? Uh, ну, я, то есть я предполагаю, тут может быть дверь, за дверь две причины, конечно, может быть некий такой пиар, плюс-плюс к резюме, но все-таки, я думаю, может быть, действительно тебе эта тема интерес, интересная и близка, а если да, то почему? Чем тебе так нравится аутсорсинг, что ты даже про него пишешь?
0: Значит, это, несомненно, пиар. Здесь... Не будем никого обманывать, не будем никого как бы, давать неправильную информацию. Я, я пишу это с точки зрения PR. Почему я выбрал эту тему и почему я про нее это пишу? То есть писать же можно про все, что угодно. Дело все в том, что я слишком часто сталкиваюсь, возвращаясь к тому, что я стал раньше, я сталкиваюсь с тем, что говорят, вот давайте сделаем аутсорсинг, там возьмем какую-то компанию, обычно это Индия, и будем, значит... Построим, возьмем 5 человек на работу, пусть они делают работу, значит, делают то, что здесь делало 5 человек. А Я считаю, что успешный офшоринг, успешный э -э 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 -э, аутсорс проект, это как любой проект. Ему нужно подойти с точки зрения дизайна, потом архитектуры и потом уже implementation. Почему мне это нравится? Потому что, да, мне кажется, что я уже набил на этом руку, я понимаю, что работает, что не работает. И я могу уже предложить какие-то модели, которые, ну, как бы, больше, имеют больше шанса на успех, чем другие. Я не могу гарантировать, но я, по крайней мере, могу сказать, что это имеет больше шанса на успех. Кроме этого, есть такая вещь. Я Одесип. Я ни в коем случае не назову себя украинцем или там гордым уроженцам Украины, но я здесь, И мне очень обидно видеть, что сегодня такие страны, как Индия и Китай захватили мир IT, software development. Я не говорю именно про аутсорсинг. Аутсорсинг это способ. Они захватили вот этот мир, то есть они себя зарекомендовали той силой, которая сегодня ну, несет мир, несет вперед Всю технологию. Я считаю, что Украина на сегодняшний день просто идеальная платформа для того, чтобы построить следующее мировое целокупинвалы. Не не местное не будем спорить Харьков или Львов или Одесса или, Укра... или, или Киев, а с конкретно Украина. Почему? Могу объяснить. Во-первых, тама. Я, честно, не буду сильно различать между Россией, Украиной и даже Белоруссией, потому что там, условно, где-то когда-то начертили границу, сказали, вы будете одними, вы будете другими, но люди очень похожи. Но Украина сделала большой шаг в сторону демократии и в сторону того, что они действительно стали развиваться как э, свои страны. Я не хочу уходить там, в политику, э, Россия, Украины и так далее, но тот момент, что Украина отменила визы, это очень большая вещь. Я сегодня приезжаю, я, гражданин не Америке, Я приезжаю в Украину, показываю свой паспорт, на меня лениво смотрят, ставят печать и говорят, иди дальше. То, что ну, в какой-то момент, я надеюсь, вам будет легче получать виза, чтобы ездить сюда. Хотя наши ребята ездят, то есть это работает, мы то есть визы дают. Еще бы исправить вопросы спокойного бизнеса, чтобы его можно было строить нормально, без разных хитростей, то это просто, мне кажется, могло бы стать, ну, захватить, захватить мир IT-утсорса.
1: Я перебью, но смотри, только потому что Украина открыла там безвизовый режим с Штатами, это же не дает конкурентное преимущество там перед э, той же Индией. Я там думаю, что тоже проблемы нету с визами. То есть это не главное, не главное преимущество, я надеюсь. виза
0: тоже... это, конечно, не главное. Я сравнивал скорее с Россией, А-а-а. чем с Индией. Нет, конечно, но я не побоюсь этого. Талант инженерный в Украине не сравнится с инженерным талантом в Индии. Причем я сразу подчеркну, подозревая, что кто-то потом это вырвет из контекста и потом скажет, что вот я такое сказал, я беру средний талант. В Индии есть гении. И я уверен, что в Индии есть кто-то умнее кого-то на Украине. Но если мы возьмем с усредненного инженера, работающего в IT-индустрии в Индии, и усредненного инженера, работающего в этой же индустрии в Украине, сравнения нет. Украина намного впереди.
1: Mm-hmm. А, Женя, слушай, а вот сразу вопрос э, такой так понимаю, у тебя был опыт работы с Индией и с Украиной, правильно?
0: И, и многими другими странами. Ну,
1: да? И, да, окей, да, я читал, собственно, Южная, Южная Америка, где работ... уже Северная, Северная Америка, я так понимаю, Китай, Китай тоже был. То есть я так, я похвастаюсь. Можно давай, 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 я... география.
0: Да, у меня был опыт работы с Канадой, Израилем, Китаем, Индией, Аргентиной, Чили, Бразилией, Румынией, Россией, поможешь за Россией или нет? Значит, Россией, ну и Украиной. Uh-huh. Но,
1: по-моему, я никого не пропустил. Отлично. Ну, вот такой мой вопрос. Вот я считаю, что, ну, опять же, работая в основном ну, и с, с, с рынком Украины, и также с Беларуси, немножко с Россией, то есть ну, у меня есть там знакомые, по в рамках моего проекта я сталкиваюсь с, с руководителями. Вот. И я знаю, что ну, есть, с одной стороны, некая такая а, нехватка Кадров понятное всем. Есть некий перекрытый рынок. И, в принципе, наверняка есть есть у нас там, действительно горячие головы. С другой стороны, я знаю про нашу систему образования, которая, ну, если сравнить с китайцами, у нас, в общем-то, ребята часто в вузах ну, не, 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 скажем, не, не активно учатся, то есть ну, и мне было свойственно сдавать все там, в последние две недели перед сессией, и плюс-минус, так, наверное, и особенно в крупных компаниях люди работают, ну вот я бы не сказал, что на полную силу, то есть, в вузах, наверное, учатся процентов на 30 от силы, и, ну, то есть, применяю лишь 30% того, что нужно от своих усилий, и потом в дальнейшем тоже. То есть к чему я веду, что э, вот у меня есть сомнения, насколько э, насколько все-таки у нас Качественная трудов, трудовая сила Насколько у нас э, сильные мозги Если сравнить с, с той же подготовкой Которая была в Советском Союзе И поэтому, собственно, мой вопрос Что даже несмотря на вот, э, все недостатки образования Недостатки, может быть, некой мотивированности сотрудников Все равно это дает некие преимущества Перед другими рынками э, Даже при таких условиях Как, как ты считаешь?
0: Um... Мне тяжело сравнить, то есть, да, я могу сравнить, наверное, частично, но тяжело, честно, тяжело сравнить сегодня образование сегодня на Украине с образованием в Советском Союзе, я учился в институте в Советском Союзе, то есть я как бы помню, что было тогда, но дело не в этом, дело же образ... я видел очень много талантливых инженеров, которые никогда в жизни не заканчивали университеты, я видел очень много... Мягко говоря, людей, просиживающих штаны, которые закончили там лучшие Стэнфорды, Гарварды и так далее. Дело не только в образовании, дело в подходе к решению проблемы. Чем мне очень нравится Восточная Европа, это тем, что они смотрят на проблему и пытаются понять, что же сделать, чтобы ее решить. Для них нет понятия «можно», «нельзя». Кстати, это имеет свои недостатки, но, по крайней мере, это... Это плюс. К сожалению, когда мы сталкиваемся с Индией и даже Китаем, Китаем чуть в, меньшей, в меньшей степени, у них обучение, у них заложено, запрограммировано это исполнять четко поставленные задания. То есть сказали копать – копаем, не сказали не копать – не копаем. Я, так, не то чтобы, я не хочу сказать, что давайте не будем с вами это обсуждать во время пост, подкаста, конечно же, будем. Но вы, наверное, читали, примерно месяц тому назад, я опубликовал блог насчет Индии и проблемы Индии.
1: Да, кстати, хотел тоже это обсудить. Вот, значит,
0: так вот, сейчас мы обсудим это. Я вчера опубликовал, вы, наверное, еще не видели, похожий блог на тему Восточной Европы и конкретно Украины. А уже прочитали, то есть вы уже видели. То есть, соответственно... Я ни в коей мере не хочу сказать, что одно идеально или другое хорошо, а друг... одно хорошо, а другое плохо. И то, и то имеет свои проблемы. Вопрос как клиент, какие проблемы вы хотите решить, или какие проблемы вам легче решить. Конкретно то, что вы говорите, что работают в полсилы и учатся в полсилы, вернее, учатся в полсилы и работают в полсилы. Да, это большая проблема. Проблема в том, что учат, работают полсилы. Проблема в том, что не хотят э, делать то, что им то, что говорят делать, хотят делать свое. Это проблема Украины. Но все равно это большое преимущество над, например, Индией, где им все равно, что делать. То есть, вот, я не знаю, объяснил я это или не объяснил, но. Это вот...
1: имеется в виду, что у них.. Э... Есть безразличие к конечному результату, они как бы не привязываются эмоционально к тому, что они делают. Просто лишь бы что-то делать, лишь бы там доллары капали, да, или...
0: Совершенно верно. Они приходят на работу с тем, чтобы вот сделать то, что сегодня нужно сделать, и уйти домой. Это неплохо само
1: по себе, но оно не дает тех же результатов. Смотри, вот насчет этого поста, как раз, да, он был в в обзоре на нашем сообществе программистов, доу, на котором я тоже смотрю, достаточно активничаешь, вот, и там был один, один комментарий э, про то, что, собственно, смотри, э, те вещи, которые ты указал, то есть доступность ресурсов, э, качество ресурсов, э, оборот сотрудников между компанией, коммуникации, ну, в work допустим, опустим, и цена, вот, собственно, просто, ну, смотря на наш рынок, это полностью проблема сейчас перегретого украинского рынка, и, ну, то есть, да, ты потом описал, собственно, какие проблемы восточного Восточной Европы, но в данном случае, по-моему, здесь все это применимо, точно так же э, выдают ча- часто сеньоров, вернее, э, за, за сеньоров, точно так же у нас э, вот, средний срок жизни программиста, я знаю, по Харькову, по Украине это э, полтора года, э, вот, собственно, по-моему, это все такая мировая проблема, или в этой статье ты хотел показать, что, или, ну, может быть, ты этого не видишь в Украине, или это более специфично для, для Индии. Значит, вижу. Во-первых, если мы скажем, что
0: средняя жизнь программиста на Украине полтора года, то это в три раза дольше, чем в Индии. Там это примерно шесть месяцев. Во-вторых, тут есть большая разница. Опять, Это то, с чем я столкнулся. Может быть, кто-то расскажет мне иначе. Во-первых, то, что выдают джуниоры за сеньора и так далее. Если человеку дать возможность украсть, он украдет. Ну, натуральный человек так построен. Значит, если давать компании возможность обмануть, то он обманет. Я, соответственно, сталкиваюсь с тем, что очень много приходят ко мне люди, так, мы интервьюируем, мы постоянно берем людей на работу, есть, мы выросли за год с нуля до 36 уже человек. То есть мы растем, растем довольно успешно. Да, приходят люди, которые мне говорят, то есть я вижу у них на резюме, у них там опыт работы год, годы три месяца, они бьются себя в грудь и говорят, ну, я уже сеньор, я уже там все могу. А это люди не оценивают свои возможности. Это другое, чем то, с чем я сталкиваюсь, к сожалению, в Индии, когда массовость, вот это, что происходит в Индии? Там дикая нехватка труда, намного нехватка людей. Намного большая нехватка, чем нехватка на Украине. Намного. Конечно. ну Там людей, конечно, больше, но там и работ намного. То есть ну, компаний намного больше, клиентов намного больше. Значит, что сегодня там происходит? И я, кстати, предполагаю, что и у вас это скоро произойдет. Ставится на массовость производства собственных рабочих кадров. Значит, берем людей со школы, берем людей откуда возможно, и тренируем их внутри компании. Значит, в лучшем случае это полгода какие-то курсы, может быть и меньше, а потом бросаем их на проект. В чем проблема? Проблема Брать таких людей на работу можно. Я часто очень беру новичков, и мы их учим, мы ими занимаемся, все нормально. Проблема заключается в том, что эти новички являются новичками первые полгода, а потом они уже становятся сезон, сеньорами, и под них подводят новых новых новичков. То есть это огромная проблема сегодня индийского рынка. Не в том, что люди себя выдают в неправильную рамку, а в том, что компании их пытаются всунуть в в неправильную рамку. Кроме этого, есть еще одна вещь. Индия и Восточная Украина – это часть решения проблемы. Вторая часть, если вы читаете Модлог, то я не верю в аутсорсинг, который стоит по часу.
1: Uh-huh.
0: Кост модель? Только Кост плюс модель. Только. И таким образом это решает проблему, это забирает стимул компании врать, и поэтому сразу уходят все проблемы.
1: Угу. А, ну, слушай, вот руководителю компании, мне, собственно, к тебе вопрос, ну, с Косплюс моделью не приходилось мне сталкиваться, но, скажем, в, ну, вполне возможно, ну, там, тоже я статью писал и общаюсь с другими руководителями, что одна из... При работе с на, при системе, например, The Team да, или Time Materials, основная прибыль сейчас идет на ну, так называемых джуниорах, даже мидлах. Почему? Потому что сейчас зарплата сеньоров, там, допустим, там есть 3-4-5 тысяч долларов уже. В принципе, заказчики редко готовы платить больше, чем сама зарплата сеньора. И основная прибыль идет уже на том, что ты зарабатываешь на мидлах и джуниорах. И при таком случае Cost Plus модель не является. Прибыльная для самой компании. Что насчет этого думаешь? Мне тяжело
0: сказать, что почему она не прибыльная. Значит, у нас сегодня построена полностью Cost Plus модель. Мы платим за каждого человека одинаковую сумму, независимо от того, он сеньор или он тройник, которого ну, мы взяли себя, ну, взяли учить. Поэтому мне кажется, что если мы говорим про cost-plus модель, как раз для компании должно быть прибыльно, намного более прибыльно cost-plus модель. Если мы сейчас будем рассматривать э, по часовой рейт и возьмем зарплату 5000 сейчас быстренько калькулятор, значит, если 5 тысяч в, в месяц, это 60 тысяч в год, это порядка 30 долларов в час, значит, да, там уже не, так, не такая большая прибыль для компании, и становится сеньоров давать невыгодно. А продавать сеньора по 50 долларов в час, мало клиентов его купят. Правильно? Поэтому поэтому давайте продавать медлов, как говорят на Украине, и джуниоров. В этом и есть сложность вот этой почасовой модели. Мне выгоднее брать хороших людей, а моему провайдеру выгоднее продавать не того, кто ему дешевле стоит. И в этом происходит... Ведь все проблемы аутсорсинга именно от того, что... Не от того, что люди плохо работают или хорошо работают, а от того, что ожидания не соответствуют тому, что им дают. Поэтому то, что я являюсь огромным адвокатом вот этой модели COST ⁇ Plus», потому что оно полностью урав... уравнивает для провайдера, для компании, которая не дает людей ей все равно дать мне джуниор, дать мне синьор и дать кого угодно. А я как заказчик решаю, я хочу взять, заплатить больше и взять больше синьора в себе или сэкономить и взять больше джуниора в себе.
1: Uh-huh. А, Женя, я тебя правильно услышал, что при модели Косплюс примерно одна и та же наценка? То есть, допустим, если джуниору uh, платишь, там не знаю, 500 долларов, наценка плюс 1000 долларов, и если синьору платишь 3000 долларов, тоже наценка плюс 1000 долларов. То есть Схема да. примерно такая? Да, абсолютно так. Удивительно. И, и менеджеры, кей, ну.
0: Абсолютно, абсолютно. То есть, ну, ну, абсолютно. Мы просто у нас есть цифра, которую мы умножаем на количество людей. Вот, вот и все. Угу. Интересно. А почему? Простите, а, а, а почему? А почему должно быть иначе? Ведь компании человек стоит. Вот Что джуниор, что синьор занимает одинаковое количество места, использует одинаковое количество электроэнергии, пьет одинаковое количество кофе и так далее.
1: Ну, возможно, более квалифицированных сотрудников привлечь компанию сложнее, чем набрать какие-нибудь тройни. То есть себестоимость, например, найма тут может отличаться. Потом, ну, наверное, расходы на всякие больничные и так далее, там, отпускные, наверное, тоже, надеюсь, закладываются в эту модель, правильно я понимаю? Uh, ну, я надеюсь. <смех> Зависит от этого. <смех> а я понял. Да. Жень, смотри, еще в одной статье ты пис... Нет, я, почему, я, да. почему я так ответил, что я надеюсь? Потому что я предполагаю, что та компания,
0: которая мне называет эту цену, то она в это вложила. Все <смех> все, все, все мы, Да, мы больничные, то есть, если у нас человек заболел, мы ему платим ну, какое-то количество там, дней в году, мы оплачиваем, продолжаем платить зарплату. Мы рассматриваем этих людей практически, как будто они работают на нас.
1: <смех> Окей, okay. смотри, вот еще там в одной статье ты расписывал, описывал, собственно, процесс выбора от компании, вендора, да, то есть поставщика услуг, и рассказывал, что нередки случаи, когда с компания, если, если ты нанимаешь какую-то компанию, то ты, допустим, собеседуешь с какого-то сеньора-архитектора, а потом в процессе работы тебе могут подсунуть какой-нибудь там ну, медла, там недоквалифицированно. То есть как ты считаешь, все-таки это ну, подход это тажульничество или это нормальное ведение бизнеса с точки зрения аутсорсинг компании?
0: Oh. <laughs> um к сожалению, это нормальная жюнька. Нормальная жюнька. я... Что я имею в виду? Я, я с такой компанией работать не буду, потому что я хочу, чтобы ничего конкретно сказал. Вот это да, вот это нет. Я намного скорее пойду на какие-то уступки, разговоры, договоры, на то, чтобы понять, что скажите, пожалуйста, а вот... Если мы хотим так, что вы нам предложите? Я всегда смотрю на компанию, как на партнера, который помогает мне решить мою проблему. А проблема у меня абсолютно четкая. Мне нужно делать работу. Дело в том, что с... я, кстати, на Украине с этим не сталкивался, а в других местах сталкивался очень часто. Когда тебе дают человека, ты его интервьюируешь, а когда начинается работа, там говорят, ой, вы знаете, он уволился, или там, с ним заболел, ну или еще что-то. И ты, хотя я в, на Украине, неправда, я сейчас вспоминаю, я на Украине, да. вот, Поэтому я, нет, я не считаю, что это нормальный способ ведения бизнеса. Я не хочу, чтобы так велся бизнес. Но, как говорится, это та реальность, в которой
1: приходится работать. Окей, смотри, еще вот интересный вопрос для слушателей будет. Ты писал про ошибки, которые делают компания при выборе поставщика услуг и, в принципе, описывал в одной из сатей недостатки, которые есть у компании. И вот ну, ты, ты, собственно, интервьюировал не один десяток компаний, в том числе в Украине, я думаю, даже не одну сотню. Все-таки вот Какие бы типичные ошибки, там, допустим, три типичных ошибки ты бы привел, которые ты сталкиваешься при компании на переговорах? То есть как они себя подают не так, неправильно. То есть я э, читал, что одна из ошибок – это они не могут себя правильно подать. То есть они там бизнес-презентации не могут сделать, еще чего-то. А вот От одного знакомого австралийца я слышал еще проблема, что, как ни странно, с английским, что владельцы компании зачастую у них проблема говорить на английском, они используют какие-то симпатичных девочек, которые могут помочь в переговорах. Но естественно, что это осложняет некий процесс. Вот С твоей точки зрения, все-таки вот в Украине Да и вообще в мире, какие типичные Ошибки вот ведутся при Инициализации процесса С точки зрения вот вендоров
0: Ну, во-первых, скажем так, симпатичные девочки Должны упрощать вопрос, а не Усложнять его, поэтому, видимо, австралиец Не сильно симпатичный девочек Видит вот. Но на самом деле значит, Я не буду мне, мне, Я не могу ответить на этот вопрос Обобщенно, потому что Скажем так, Индия, Китай, Чили, Бразилия поставили уже систему продажи на такой уровень, что я не могу сказать, какие у них недостатки, то есть они у них, конечно, есть, но но это у них уже искусство. Украина, к сожалению, сегодня только-только становится туда. Я могу из моего опыта, когда мы приехали на Украину год назад отбирать компании, значит Первая, самая большая проблема. Компании не понимают, какую проблему они для нас решают. Я очень хорошо помню, мы встречались с какими-то компаниями, я никого не буду называть по имену, поэтому не принципиально. Но потратив час-полтора времени, нам рассказывали, какие у них потрясающие технические способности и как они там решили какую-то техническую проблему. А мы приехали туда с тем, чтобы потратить время э, и понять, что компания может сделать, чтобы построить нам команду. Если бы я пришел туда с тем, чтобы, позвонить, чтобы э, устроить э, конкретный проект, то там мне нужно построить там, э, Android App. Да, меня интересует, какие у этой компании есть технические возможности конкретно в Android Development. Если я прихожу и говорю, ребята, скажите мне, пожалуйста, какая у вас есть возможность построить здесь команду в 15 человек, мы тогда говорили о 15 людях, то мне не сильно принципиально, что у них сидит 10 синер java девелоперов и 3 Oracle DBA. Они же у меня работать не будут. Это первая вещь. Вторая вещь. Это, видимо, вбили нам в голову. Я еще помню, в детстве мне вбивали голову, голову, что нельзя быть выскочкой, нельзя задавать вопросы, всегда нужно делать вид, что все понял. Значит, я вел довольно активную переписку по e и разговаривал по скайпу со всеми компаниями, с которыми мы приехали э, в, встречаться в Одессу. Я начинал с 22 компаний. Конкретно в Одессе, тогда в отборе было 22 А На Украине в Одессе. Было 22 компании. Из них только две задали мне вопрос, скажите пожалуйста, что вам нужно. Все остальные пытались сказать, что у них есть. Это вообще, то есть если ко мне приходит покупатель, я вам не спрашиваю, что вы хотите. Я вам просто говорю, у меня есть вот это, 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 это. И поэтому, когда мы потом приехали с ними встречаться, они промахнулись. Они били совершенно не на то, что нужно бить. И последняя вещь – это элементарная культура поведения. Ну, я начну с мелочи. Если в офисе жарко, поставьте воду на стол, пить хочется. И даже такая мелочь, которая по сей день мы вспоминаем на работе. Значит, у нас приехало три человека. Я, еще один мужчина и одна женщина. Эта женщина, она моя сотрудница, она тоже вайс-президент, только другого IT-департнета я одного, она другого. Мы сотрудники. В одной из компаний, слава богу, только в одной компании ей не пожали руку. Причем демонстративно. Это было видно, что ей не протянули руку, потому что она женщина. То есть ее, видимо, приняли за секретаршу, я не знаю, за кого ее приняли, но вот такой инцидент был. Причем, когда это как бы, произошло один раз, не обратили на это внимание, когда это второй, второй человек сделал то же самое, то это уже просто нельзя было скрыть. То есть вот такие как бы такая коллекция вещей. Первое, чтобы как бы, повторить, это ну, задавайте вопросы, попытайтесь понять, что клиент хочет, и продавайте ему то, что он хочет. Второе, maturity. Мы огромная компания. Компания Live Nation, в которой я работаю, в ней 15 тысяч работников и оборот 12 миллиардов долларов в год. Да, то есть это как бы, ну, не маленькая мама с папой там где-то в гараже открыли компанию. Это уже давно мы этот момент прошли. Мы ищем какую-то стабильность, и мы ищем разговор с людьми, которые понимают, как строить компанию, как строить, набирать людей и развиваться на этом уровне, на таком уровне. А не на уровне, ну там мы сейчас друзьям позвоним, и они придут и там. Нам помог. Вот с английским на самом деле проблем у нас
1: нет. Mm-hmm. А сужение. насчет э, той женщины, которая не пожали руку, ну вот я просто скажем больше, больше, ну, с, больше знаком, наверное, с, с, раз, с разными культурами С американской, там где-то, может, даже меньше э, ну, то есть У меня были не, несколько знакомых американцев Ну и вообще людей Запада Но я знаю вот, по нашему славянскому этикету Но ну, по восточноевропейскому То есть ты не, не, нельзя протягивать руки женщину Пока она не протянет тебя первому Может быть, просто вопрос не то, что они там считали секретарши А в том, что э, вот такой этикет Я не знаю, какая там ситуация была Оно не было так ага. Это
0: было не так но даже если мы предположим что это так давайте предложим на одну минуточку дорогие слушатели что так оно и было uh-huh. если женщина сегодня едет на переговоры с каким-то шейхом в арабский мир она не идет в брюках хотя по славянскому этикету совершенно нормально женщина ходить в брючном костюме
1: так что давайте... Нет, я то, что может, бы... может просто они не знали. И вот, опять же, это не кометальность культуры, культурно-культурная штука, что тут не, ну, не было там злого умысла, я так просто предполагаю. Может,
0: может быть. А я, я честно слово, я не пытаюсь сказать, что был злоумысл. Ага. Они же хотели бизнес, поэтому я уверен, что злого умысла не было. Они не сидели, и не думали, а
1: как... Как же обидеть ну... вас на этом?
0: Да, боже мой.
1: Но просто... Mm-hmm.
0: Я очень хорошо чувствую, что к нашему разговору сегодняшнему вы хорошо подготовились. Вы э, лучше, чем я, знаете статьи, которые я написал. Вы э, уже, даже статья, которая вышла вчера, то есть у вас уже там ночь была, не, сегодня утром, просто вчера, ваш, вашим вчерашним вечером, вы ее уже прочли. То есть, э, ну, как бы, ты, ты знаешь, ты готовился к этому разговору. Так почему же компания, которая пытается получить наш бизнес, не подготовилась к такому же разговору и не, э, э, ну, не сделала тот ресерч, который ему который нужно сделать понять что нам нужно и ну может быть часть этого что женщине в америке да пожелают. окей
1: okay. uh, слушай Жень, смотри вот касательно тех компаний 20 вот ну мне просто интересен этап вот как ты uh, как ты отобрал скажем вот эти первые 20 компаний как ты где ты их вообще искал где ты смотрел потому что ну, нам это интересно с другой стороны как, как сделать так чтобы uh, наши компании попадали вот в, в эти списки то есть Значит,
0: как я искал? Ну, для начала, естественно, Google. Правильно? Значит, я начал печатать просто разные словосочетания со словами «Украина», «аутсорсинг», «офшоринг». Таким образом, я попал, например, на веб-сайт, По-моему, кстати, на «Dow» я тогда уже и попал. Еще на какие-то форумы. Дальше, естественно, я начал звонить просто своим знакомым и спрашивать, а вы никого не знаете, а вы кого-то можете порекомендовать и так далее. В очень многих случаях это был разговор с одной компанией, которая в разговоре упоминала другую компанию. То есть, как бы был такой, не могу сказать, причем очень интересно, я сегодня сегодня на ланче встречался с одной украинской компанией, которая довольно много лет уже находится на Украине, я понимаю, довольно успешная. И вот они мне задавали тот же вопрос, а как мы не попали, почему как бы нас не было, потому что я про них первый раз услышал там несколько недель назад или там, месяц назад, когда они мне написали имейл. Но вот, я не знаю, я не могу объяснить почему. То есть я думаю, что Google Ranking
1: это большая вещь. Ну это же вопрос, скорее всего, насколько классно там сайт продвинули SEO-шники, чем реальное качество продукта, который производит компания.
0: Я не сомневаюсь в этом. Я даже уверен, что есть великолепные украинские компании, о которых я по сей день не имею понятия. Но а что можно сделать? Если вы хотите свой товар продавать, то рекламируйте.
1: Его. Uh-huh. А смотрел те же рейтинги на Доу или нет к компании Предбори? Я сегодня, сейчас, я-
0: я... почему-то мне кажется, что я на Доу попал уже либо после, либо во время. А, на самом деле у меня было интересный. Я попытался с одной компанией. У вас есть такая а, организация, называется... Ой, ассоциация украинских IT, аутсорс, что-то такого вроде.
1: Mm-hmm. Наверное,
0: ты Сочет, Да, я...
1: да. Сейчас не могу сказать. Значит, у них
0: прямо такая веб-сайт. Э, довольно ну, неприветливо не сделана. Ну, неважно, но Неважно, веб-сайт есть. И я не хочу ни в коей мере никого обидеть, хотя, видимо, успешно это делаю. Но я, честно, значит, прямо контакт нас, напишите нам, и мы вам поможем найти э, компанию на Украине. Значит, я был такой excited, я решил, ну вот сейчас я нашел, это наверное, какая-то такая организация, которая там какой-то такой ну, в положительном смысле профсоюз, значит, объединим всех украинских аутсорсеров. О, классно, я попал туда. Ну что сказать? В ответ я получил имейл, Типа заполните форму, какая-то длинная форма, ну ну, какая-то такая чушь, я даже ее заполню. И вот мне прислали какую-то там одну компанию, ну типа вот поговорите с ними. И тут мне стало все сразу понятно, значит кто им заплатил, тому и они отдали мою, ну то есть э, то то имя они мне и дали. Это было довольно печально, и дальше никуда не пошло.
1: Угу. Смотри, а вот э, ты там, по сути, Гугли, узнавал, э, вот все-таки, как сформировался этот список из 20 компаний? То есть, э, ну, наверное, вопрос, если тебе рекомендовали, наверное, компания каким-то образом туда попала. А как ты. Какая, какова была сила сайта, скажем так, то есть действительно ли сайт помогал тебе сформировать информацию о компании? На что ты смотрел на сайте? Э, Какой ты можешь сделать какой-то конклюжен?
0: Я на самом деле на сайте, я думаю, что я на него не сильно смотрел, в плане читал, хотя так просматривал. Но я просто смотрел больше сайт, сделан, ну скажем так, профессионально или нет. Потому что иногда заходишь на какую-то компанию и там... Опять, я искал компанию, которая мочу. То есть меня не интересовала компания, где двое друзей вчера за бутылкой пива решили собраться и сегодня значит, открыли аутсорсинг. То есть, ну меня это не устраивало. Хотя я сталкиваюсь, по сей день сталкиваюсь, у меня это наш родной русский характер. Ко мне приходят люди, говорят, давай ты уйдешь от вашего, значит, от вашей компании к нам. Я говорю, а кому это к вам? И говорят, ну как, ну вот там я и Вася, ну не важно, я и Петя. А хорошо, а кто вы такие? Ну как, ну мы же классные программисты, мы знаем в городе, ставьте другой город Украины туда. Значит, мы знаем столько программистов, вот ты к нам придешь, и мы сейчас наберем программистов, это будет самая сильная компания, которая у тебя может быть. По сей день я с этим сталкиваюсь. Значит, смотря на веб-сайты, я пытался отсеять отвеслы вот таких людей. Я прекрасно понимаю, что какой-то человек, сидя у себя дома на кухне, может сделать самую красивую веб-сайт в мире но я при этом понимаю, что компания, которая действительно существует и какая и ну все-таки как-то работает, у них не будет там веб-сайт, на который будет написана одна строчка: мы аутсорсинг, а вторая строчка: позвоните нам или вот наши номеры. То есть ну то есть вот вот такое использовал. Но на самом деле я я не дискриминировал на основании э, веб-сайта, потому что мне было легче с кем-то поговорить и потом сказать нет, спасибо, вы нам не подходите, чем кому-то не позвонить, а потом жалеть, что я пропустил хорошую.
1: Uh-huh. Ну, на твой взгляд, вот как сформировался этот список от 20 компаний? Сколько ты, ну, не знаю, субъективно сайтов пересмотрел, многоуглил и сколько из них отобрал именно вот этих компаний, которые ты начал контактировать? Или ты их контактировал еще до, до, до этой двадцатки? Я,
0: я контактировал до эти 20. Значит, 26 компаний – это были те, с кем я уже вел какие-то разговоры. То есть у меня был такой спредшит, на который я все записывал то есть дожал уже какую-то информацию, то есть это было не просто э, 26 компаний, с которых я как бы начал. Я переговорил, но я думаю, что компаний 50-60, uh-huh. 26 это которые попали в уровень, ну хорошо, давайте поговорим и вы мне расскажете больше, что, что нужно. К моменту, когда мы приехали на Украину, осталось 6,
1: uh-huh. то
0: есть мы встречали 6 компаний.
1: Uh-huh. Okay. То есть, э, угу, был подбор, шесть а, компаний все-таки, чем, чем, чем они тебя зацепили? Тем, что они просто спросили, что вам нужно, и ну ты, ты же к ним поехал. Я так понял, в основном они были в Одессе, да? А, да, но это уже потом
0: было принятое решение, что мы концентрируемся на Одессе. Uh-huh. Поэтому, да, они были, все шесть компаний были в Одессе. И все-таки, вот Нет, ч, потом... ч, как,
1: как, они, как они прошли финал? Они прошли финал
0: тем, что я понимал, что у них есть я к сожалению, повторяюсь, тем, что у них есть вот этот уровень maturity, что они понимали, что такое строить компанию, что такое строить группу. Это не было такая шарашкина контора хотя уже два друга на кухне. И также мы абсолютно отказались от огромных, есть на Украине несколько очень больших ауторсий компаний. Мы к ним не пошли.
1: Mm-hmm, да, читал. Это было сознательное. Жень, смотри, еще вопрос такой интересный. Як наверное, то... Вот ты говоришь, что мы строили там компанию, вот мы открыли свой департмент такой в Одессе, да. И вот что что, что тебя заставляет думать, что это все-таки Ну, первый вопрос, что тебя заставляет думать, что это все-таки твоя компания? То есть, все-таки, это компания, твой твой провайдер, а сотрудники твоей компании, а ты говоришь, что это мое дело. То есть что, что, что его делает твоим? Это первый вопрос. Ну, давай с него вначале начнем.
0: Значит, несомненно это компания нашего провайдера, несомненно это компания Provectus. Абсолютно без вопросов. Все люди, которые работают на нас, они работают на Provectus. Они а провеctus IT. То есть, это те, с кем мы работаем. Я понимаю, что все это знают. Это...
1: Нет, не, это никто не спаривает, но все-таки да. какие, какие, какие процессы. А? То есть, это полностью вы отбирали, вы полностью и, управляете. И... Мы
0: полностью, рассказываем. Значит, мы
1: абсолютно полностью управляем процессом. Мы поставили свой
0: процесс. Мы менеджем всех людей отсюда. Мы только вот сейчас начали брать, когда нас стало больше, чем 30 человек, мы начали брать там уже каких-то менеджеров. Вот я две недели, три недели тому назад взял QA менеджера, там немножко до этого мы взяли development менеджера, одного из там, еще одного взять. То есть до этого мы вообще полностью менеджели отсюда. Мы весь продукт, product, own, product, product Owners, все находятся здесь, у них прямая связь с, с командой там. Мы постоянно туда ездим. То есть я приезжаю в Одессу примерно каждые три месяца. Мы постоянно возим людей оттуда сюда, причем не с целью конкретно поработать на каком-то проекте, а просто познакомиться с людьми, пообщаться, посмотреть, как мы живем, как, как они живут. Ну, вплоть до того, что, я не знаю, какие-то мелочи, у нас свое отдельное помещение. Оно в части Провектуса, это внутри Провектуса, но это такое изолированное помещение, где сидят все наши люди. На самом деле, я думаю, что правильно было бы понять, наша эта компания или нет, поговоря с людьми, что они думают. Спросите у них, на кого вы работаете. Давай. Ассоциативный ответ, правильно, mm-hmm. не физически на кого я работаю, а на кого я работаю. В нашем случае очень многие люди, пусть не все, но, но очень многие считают, что они работают на Citekmaster. Ну,
1: ну, я знаю, в компании там, Цикл, например, может, слышал Вот, такая. Да. вот они, они везде в резюме даже проставляют. Они говорят, мы сразу работаем на две компании. Ну, то есть, там тоже модель cost, cost Plus. Да, у них даже, да. да. Но, была одна из компаний, с кем мы встречались, и кого мы серьезно рассматривали. Как. Я думал, она тоже относится к этим к, к полу Global Logic там, Люксофт, к этим огромным гигантам.
0: А, ну, нет, они еще близко, не там, конечно. И в здесь, их получили, когда было
1: человек 100, сейчас получил 200, то есть.
0: Нет, они. они не, не. Ну, в общем, мы с ними не пошли, по всем
1: именно мы с ними не пошли. Слушай, Женя, почему рассматривали вариант, просто взять и там тупо открыть свой офис самим в Украине, без всяких там косплю. Какие преимущества, недостатки?
0: Да, Да, осматривали. Преимущество огромное – это цена, потому что это было бы намного дешевле, естественно, чтобы мы это сделали. Недостаток очень простой – я отказался это делать.
1: Потому
0: что я не хочу заниматься… Это, К сожалению, большой недостаток украинского аутсорсинга сегодня – это отсутствие законов, которых нормальный человек может нормально разобраться
1: связанных с налогообложением, связанных с введением денег в Украину, ну и так далее. Окей. Mm-hmm. Okay. Uh, хорошо, Жень, смотри, еще у меня вопрос тебе. Касательно международного отсорсинга, мне интересен... Uh, Вообще твоя информация и опыт про работу с Китаем. Потому что в, в нашем инфрастранстве Китай вообще не рассматривается как некий конкурент. Я знаю, что это там, ведущая на уровне Индии тоже такая IT, IT-держава. Ну, по-моему, по собственному опыту, когда я был в Китае. То я, собственно, видел много айтишных компаний Но Китаю, на мой взгляд, свойственно То же самое, что и Россия Это работа очень, очень сильная работа на внутренний рынок Это раз, во-вторых, все-таки там Среди, там, может быть, десятка Айтишника, с которыми я общался Ни один не владел разговорным английским Собственно, вот ну и точно так же я даже не слышал, чтобы американские компании, ну вот я знаю, что это есть, но вот просто редко слышал, или даже не слышал, чтобы американские компании аутсорсили в Китай. Хотя наверняка, если там китайцы в Америке живут, им это проще делать. Все-таки расскажи: вот на, на твой взгляд, есть вообще китайский интернациональный аутсорсинг или он только там чисто внутренний?
0: Нет, китайский интернациональный аутсорсинг
1: есть, и он большой,
0: становится еще больше, И, говорите, не хочу вас пугать, но через несколько лет он затмит Индию. Потому что э, китайский уровень образования на ну, очень высоком уровне. Ну, Действительно очень высоком. В Китае по сей день очень э, контролируемые цены. Ведь Китай там свои проблемы экономические в том отношении, что там государство контролирует курс валюты, и соответственно они могут регулировать цены любым способом, потому что все, что им нужно, это поднять валюту или опустить немножко валют. Вот И поэтому Китай сегодня становится большим-большим-большим плеером э, в этом мире. Проблема с английским языком это действительно проблема. Они владеют языком, но у них очень сильный акцент, поэтому тяжело разговаривать в устной форме, при этом в письменной более или менее ну, как поддерживается. поддерживается. Но это все изменится, потому что там, туда придут большие аутсорсеры, которые сегодня понимают, что им не хватает Индии, Иди. что им не хватает да, Южной Америки.
1: И туда же Вьетнам, наверное, там Малайзия тоже там будет подтягиваться, да?
0: Но Вьетнам уже есть. Вьетнам просто за счет того, что он довольно малоколичественный, он не так. Он, он в процентном отношении занимает маленькую роль. Но на самом деле в Вьетнаме довольно много аутсорса компаний, IT-аутсорсов.
1: Угу. А, хорошо. А вот просто, может быть, можешь рассказать какие-то особенности международного аутсорсинга, допустим, в Южной Америке. для меня. То есть я знаю, что он тоже есть, но чем он отличается там от Восточной Европы и Азии без понятия. То есть, например, по, по уровню качества, по ну, качество продаж, ты говоришь, что там выше, чем в Восточной Европе, правильно? Да. Значит,
0: самый больш... самое большое преимущество, с которым поспорить не может, к сожалению, никто Южной Америки, это часовой полюс. Значит, э... ну я нахожусь в Лос-Анджелесе, это западное побережье э... Соединенных Штатов Америки. Значит, э... Чили, например, от нас три часа, соответственно, три часа вперед. Соответственно, практически полный рабочий день, мы можем работать вместе и пересекаться. Так как пересечение команд это довольно большая вещь, это самый большой selling point для, для, для Южной Америки. В чем проблема или в чем сложность Южной Америки? Во-первых, это английский язык. Например, в Чили, где я довольно успешно несколько лет занимался аутсорсингом, очень маленький процент людей разговаривает английский. Он есть, но он просто просто маленький процент. Во-вторых, какая проблема в Южной Америке? Это цены. Значит, например, в Чили довольно дорого, в Аргентине довольно дорого, в Бразилии очень дешево. Но это все меняется, потому что там экономика прыгает вверх-вниз постоянно. Чили, например, так это фактически социалистическая страна, там уровень налогов и социальных программ настолько высокий, что это становится, мягко говоря, не, ну, не очень выгодно. Вот. То есть вот это... Ну, то есть вот...
1: А касательно инженерного таланта, так называемого, если сравнить с той же Украиной, Индией?
0: Они Они отстают, они еще
1: отстают. От Индии? Ну и от Индии, от Украины, да. Да. Но тоже такая есть есть угроза для этих поставщиков. Опять-таки она
0: угроза... Смотрите, проблема заключается в том, что в большинстве. Кто являются клиентами любых аутсорсинг компаний? Это не инженеры. Инженеру важно, что он разговаривает с умным человеком, ему, что он разговаривает с который может мне что-то сделать и так далее. Но инженер не, не принимает решение идти с этой компании или с той компании. Этим занимаются в лучшем случае какой-то senior executive инжиниринга и какой-то финансовый человек начинает там CFO, потому что его интересует сэкономить деньги и там VP of engineering, которого интересует сэкономить деньги и сделать продукт. Южная Америка удобно, вот просто удобно, и поэтому, к сожалению, очень многие на это идут. Ровно почему очень многие идут в Индию? Это пробитая дорожка, это понимают, как работает, эффективно, неэффективно, но оно работает. И поэтому, знаешь, как сосед пошел Киев, в Индию, родственник пошел в Индию, ну и я пойду в
1: uh-huh. Индию. Uh, кстати, вот тоже, наверное, вот уже после последнего вопроса, uh, Касательно, вот, uh, как выбирают uh, американцы поставщиков uh, услуг. Вот я знаю, что ну, для многих Американцев ну, Проблема есть даже там с пониманием Географии, да, и не потому, что там Как там говорят ну, наши Любимые сатирики, что они там глупые Или еще чего-то, или тупые, а просто вот они там Живут в своем мире, как бы Соединенные Штаты Огромная страна и, собственно, своя культура И так далее, и ну, я знаю, что даже слово Украина там как бы для многих непонятно и неизвестно было до определенного времени. И, собственно, вот вопрос: как каким-то образом Украина стала популярнее и известнее среди тех же айтишников? Вот и знают ли название IT-компании такую, такую страну? То есть, если ли какой-то имидж? То есть, э, э, реально ли ну, оправдан ли в тот миф, что Украина, ну, Восточная Европа пользуется имиджем там, одного из самого так, таких качественного аутсорсинга региона, или нет? Вот не лично твое а, мнение, а именно вот твоего окружения. Да, значит, несомненно, да.
0: Украина, в частности, Восточная Европа, в общем, имеет абсолютно очень хорошее, ну, такой Все знают, что да, там очень высокий талант, и что туда идти хорошо. К большому сожалению, Украина и Восточная Европа имеют еще другую репутацию. Что мы, там, мы туда придем, у нас точно что-нибудь взломают, украдут кредитные карточки, а потом где-нибудь их продадут. То есть а от этого нельзя закрыться. Это, я работал приду, не, не, ну, там, несколько лет тому назад там, не в предыдущей компании, до этого я работал в компании, вот то, где я построил э, аутсорсинг в Чили, я пытался построить аутсорсинг на Украине. Но я работал в компании, не, я прошу, не в, Украине, в Восточной Европе, я не дошел тогда конкретно, там, Украина, Россия, неважно, но в Восточной Европе. Но эта компания занималась кредитными, кредит-скором, кредит-бюро американский, значит, там был доступ, теоретический такой доступ к американским social security номерам, ну, и очень много информации. Значит, когда я заикнулся в Восточной Европе и Россией, меня засмеяли. Вот просто... В прямом смысле этого слова засмеялись. Ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь, что завтра у нас украдут какие-то номера, и мы кому-то скажем, что у нас в России есть группа людей, так это же точно будут говорить, что, э, ну, что, это, что это они, что вот они у нас и украли. Вот. Насчет незнания о географии э, ну, я не буду вдаваться там, я не буду высмеивать ваших некоторых определенных сатириков. Да, Америка менее географически подкована, чем Россия, но при этом давайте, если мы будем сравнивать среднего американца, то придется сравнивать среднего жителя России и Украины, включая жителей сел, деревень ну и так далее. То есть Я думаю, что мы где-то выйдем примерно на одинаковое среднее.
1: Окей, okay. uh, слушай, последний, пожалуй, вопрос uh, Вот uh, я смотрю, ты, у тебя там стоит позиция, в том числе работа в КВН Это, это American Organization of Amateur Arts and Creative Competitions Собственно, я, я не понял, да. как тут получилась аббревиатура КВН. Как ты знаешь, это клуб веселых и находчивых. Ну, не суть. Я так понимаю, что это некая твоя волонтерская деятельность, которая там длится уже не десяток лет. Вот расскажи, зачем ты этим занимаешься, что ты там делаешь, что это тебе дает? Значит,
0: на самом деле буква КВН – это КА, значит, ну, по-английски K-A-B-H. По-русски это выглядит как k что расшифровывается Клуб Американских Веселых и Находчивых. То есть это именно тот КВН, на котором э, АКВН и есть. Почему поставить букву «А»? Потому что это все-таки американские, веселые находчивые, и не имеют никакого отношения к всем остальным. А, там «Organization for Amateur Arts» – это такое более правильное название, потому что мы являемся «non-profit» или благотворительной организацией, а, и так тяжело среднему американцу объяснить, что такое КВН, намного легче объяснить, что такое «amateur creative arts». Да, занимаюсь этим уже почти 20 лет, 18 лет. Начинал просто для удовольствия. Вот вот просто так. Это было времяпрепровождения, время шуток, дружбы, там завелись какие-то знакомства, дружба с людьми по сей день. Потом я занимался на самом деле этим с уже административной точки зрения. Я был главным, главным администратором. Сказать, исполнительным директором всей этой организации, ну так, получали удовольствие. Сегодня она немножко уже умерло или умирает, потому что народ подрос, как бы те, кто играли, когда мы были молодыми, уже выросли, у нас уже семьи, дети, и нам не до этого. А молодое поколение они уже просто американцы, а не американские
1: русские, там, ну, русскоязычные
0: русские. иммигранты,
1: да. Хорошо. Женя, раз, спасибо тебе, а еще вот, может быть, ты хочешь что-то добавить к сегодня сказанному, может быть, что-то пожелать слушателям?
0: На самом деле я очень хочу пожелать всем, кого интересует IT-мир в Украине, это чтобы продолжала развиваться эта индустрия, и чтобы люди перестали... Я, я, к сожалению, повторяюсь то, том, что я написал только вот вчера в этом блоге. К большому сожалению, я вижу, что сегодня, если Украина и украинский мир, украинские са- сами люди, это не компании, это сами люди, если они не, по- не подойдут к этому с точки зрения «нам нужно строить что-то, что будет длиться, что будет ластинг и будет э, длиться много лет», то, к сожалению, сами себя разрушат. И первое, что себя разрушат, это цены тот рост цен, рост зарплат, который идет на Украине, он, если математически посчитать, то в течение пяти лет просто станет невыгоден, будет дешевле брать людей в Америке, чем в Украине.
1: То есть, айтишникам нужно ограничивать свои аппетиты или что?
0: Им нужно быть более реалистичными в своих аппетитах. Аппетиты ограничить не нужно, а просто будьте реалистичными. Когда приходят люди, и просят, у них там... Я, я начну оперировать цифрами, потому что украинским слушателям это понятно. Когда приходит человек на QA-позицию, и у него опыта там год, в прямом смысле этого слова год. Причем этот год он занимался тем, что он нажимал на кнопочки и там чьи-то тест-кейсы. И при этом он говорит, я синьер, и хочу 2500 долларов зарплаты то к сожалению он делает хуже к себе. Он этого не понимает и понять этого не может. Да и явно я на то сегодня предложил большую зарплату, я тоже от нее не отказался. Но, к большому сожалению, если его сегодня кто-то возьмет на эти деньги, то следующего нужно брать еще на дороже, еще на еще на И ну, реально я. То есть я посчитал, в течение пяти лет, если. Учитывать тот рост зарплат, который я вижу за тот год, что я нахожусь на Украине, или эту попытку роста зарплат, мы, мы пытаемся контролировать это, то в течение просто пяти лет это станет ну, невыгодно, дешевле будет
1: Женя, ну с другой стороны, все-таки добавлю от себя, что э, ты писал в статье тоже про свои, что, почему, собственно, аутсорсить, что далеко не всегда цена есть э, один из факторов. Действительно, если э, специалисты в Украине будут в более качественные, и профессиональных штатах, почему бы им не платить больше, чем американским программистам?
0: А, согласен. Если они будут качественнее и лучше, чем в Штатах, то, наверное, стоит платить. Но, к большому сожалению, зарплата... Я, по словам зарплата я сейчас имею в виду кост. Ну, да, да, пусть да. да. Это, будет... а, это далеко не единственный кост, который есть у, у аутсорсинга. То есть то время, что мои менеджеры здесь тратят на развитие той команды, разговоры, это все, это все деньги. То, что я туда летаю, мои люди туда летают, это, это все деньги. То, что... Иногда приходится за счет разницы во времени мы что-то просим, там нужно сделать. На утро мы понимаем, что произошло. Не, ну, недопоняли, недоспросили. Нормально, абсолютно все нормально. но Это занимает лишний день, лишние два дня, лишнюю неделю. Это все деньги. То есть аутсорсинг имеет кост не только выраженной в зарплате, а еще и в других вещах. И я абсолютно согласен и подчеркиваю, что да, цена не может быть главным решающим фактором выбора аутсорсинга, но при этом она не может быть абсолютно, она не может отсутствовать при этом выборе. Кроме этого, и тут я себя процитирую, то, что я написал в про Украину, качество товара ⁇ это такой довольно теоретически обещаемая вещь. Правильно, две компании, одна говорит, я лучше, чем другая, мое дело верить или не верить. А цена – это очень конкретно написанная цифра на листе бумаги, под которой нужно подписаться. Поэтому не, не, нельзя уходить от цены. Я очень хорошо понимаю, я когда разговариваю с аутсорсинг-компаниями, очень многие, когда они мне называют какие-то определенные цены, сколько там будет в час что-то стоить, я понимаю, что это… Они очень любят добавить это, значит, такую фразу, сказать, ну, мы не дешевые, мы дорогие, но у нас качество хорошее. Я согласен платить за качество, но я не согласен платить за качество в два раза дороже. То есть, тут есть какие вещи, которые тоже, тоже нужно понимать и, и помнить. Кроме этого, к большому сожалению, ваша конкуренция, украинская конкуренция, сегодня в первую очередь не Индия. То есть Индия – это конкуренция всего мира, и Китай – это будет конкуренция всего мира. А конкуренция Украины – это Польша и Румыния. Мы про это совершенно не говорили, но там сегодня уст, уже установив, установившийся аутсорсинг-маркет с уже установившимися системами, зарплатами. То есть там намного больше, maturity намного выше, и поэтому намного... Там там люди, когда они говорят о зарплатах, я я, я работал с Румынией, поэтому я как раз про Румынию могу говорить из своего собственного опыта, они на голову впереди сегодня Украина по своему развитию.
1: Ты пишешь, как бизнес-процесс и маркетинг и sales в этом смысле, да?
0: Маркетинг, sales, бизнес-процесс и способ развития команд. То есть там уже прошел момент э, схватить все быстро и сегодня. Они уже прекрасно понимают, что, э, ну, возвращаясь к смешному разговору, который постоянно есть на Украине, может ли в 26 лет э, или 23 года сеньор быть сеньором, э, то есть это, я знаю, у вас горячая тема. В Румынии эта тема уже прошла. Они давно не обсуждают, сколько лет сеньор может быть сеньором. Они хорошо понимают, что такое сеньор и что такое не сеньор, и сколько стоит тот или другой, я уже не помню, когда я сталкивался на... в Румынии с человеком, который там год работает, приходит и бьется себя в ГУЗИ, что я сеньор и хочу получать ну, эквивалент там, двух с половиной, с половиной тысяча долларов в... за киокози. Си... За просто.
1: А слушай, Жень, раз у вас там чуть еще затянулось, еще тогда вопрос, есть ли какая-то там такая серебряная пуля или какие-то советы, рекомендации, как не мачур компания может стать быстрее матчур, или это только вопрос времени, созерцания там, и опыта на своих ошибках, или, или все-таки, не знаю, может, бизнес-образование для СЕО или какая-то литература, или работа более плотно с американскими компаниями, как-то можно поднять уровень это достаточно быстро или нет?
0: А, на самом деле, да, можем, то есть я а, может те, я на самом, вот сидел, и опять я возвращаюсь на такой доживу сейчас, я оказываюсь в год тому назад Украина, то есть просто взять каких-то консультантов, которые помогут поставить, если мы начнем про sales то есть поставят вот эту sales pitch, они поставят то, как нужно делать презентацию. Я не имею в виду, что они напишут презентацию, потому что она будет разная. Но они поставят это. Да, это вложение денег, да, это будет стоить несколько тысяч долларов, может быть, даже десятков тысяч долларов. Но это то, что нужно сегодня сделать. Дальше, сегодня в украинском, в любом бизнесе, любой вещи должен заниматься профессионалом. Многие маленькие компании на Украине сегодня еще не дошли до того, что они стали делать, они стали брать на работу профессионалов. То есть если мы сегодня будем говорить, что в офисе должен быть администратор, который заведует вопросами, я не знаю, мебели ну, и прочими административными, то не нужно просить секретаршу, чтобы она еще в свободное от работы время заказывала столы. Она закажет неправильно. То есть, к этому нужно подходить с точки зрения профессионализма. Это очень тяжело делать на раннем возрасте, в раннем возрасте, на ранней стадии компании, потому что это дорого. Но это способ развиваться. А, то же самое, я очень, я никогда не забуду, одна из компаний, с которой мы встречались, мы задавали вопрос, мы все задавали один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, какая у вас система retention? Как вы делаете, что от вас люди не уходят? Ведь текучесть кадров – это болезнь всех, правильно? И кто-то рассказывал одно, кто-то рассказывал другое. Я этот вопрос, на самом деле, задавал всем по телефону, по скайпу, а потом, когда мы приехали, задавали его. Кто-то, значит, ну что-то, кто-то хорошо, кто-то плохо, кто-то лучше, хуже, ну все нормально. Я очень хорошо помню. Одна компания говорит, а от нас люди не уходят, мы одна семья. Мы опять задаем этот же самый вопрос. Скажите, ну хорошо, а что вы делаете, чтобы от вас люди не уходили? Но мы одна семья, нас все любят, мы друг друга любим, от нас никто не уходит. Значит, после третьего раза я уже не выдержал, и по-русски не сказал, говорю, простите, от вас выносят. То есть не может быть профессионального ответа, от нас люди не уходят. То есть вот э, это те вещи, на которые компании должны э, уделять внимание. Опять, э, ты задал мне конкретный вопрос. Какие-то книги? Да, конечно, есть книги. Э, да, какие-то э, там образования, получения... Да, я не считаю, что сегодня получив теоретическое образование, завтра вы станете лучшим продавцом кто-то. Но при этом начните решать проблемы проблемы заказчика, а не проблемы... Свои, а... да? Финансовые? Свои, да. Совершенно верно. Mm-hmm.
1: Слушай, а вот вопрос на тему, как вы, как вы удерживаете своих сотрудников, ну или там как, как-то правильно звучал, какой правильный ответ? А,
0: правильного ответа на самом деле нету. Правильный ответ а, он каждому сотруднику, то есть если бы мне задали сегодня этот вопрос, я бы на него отвечал следующим образом, и мне его задают, потому что я, являясь синьор менеджером своей компании, у меня тоже проблема, мне нужно удерживать сотрудников. Кстати, как и в Одессе, так и в Америке. Я удерживаю это тем, что я пытаюсь подойти каждому сотруднику, понять, что этот сотрудник ищет, понять, что он хочет и что я могу ему дать. Кого-то можно удержать тем, что ему поднимают зарплату, кого-то нужно, под... нужно поддержать тем, что ему нужно дать интересный проект. Я считаю, что абсолютно всех можно и нужно удерживать тем, что их... в них нужно вкладывать, людей нужно вкладывать. Это тренинги, это э, возможность развиваться, это возможность заниматься тем, чем и они хотят заниматься. Э, к сожалению, очень многие на Украине нам рассказывают, что не удерживают тем, какие... какой сорт кофе у них в кофемашине. Ну, я я понимаю, что это важно, но это не то, что удерживает людей. На самом деле, как это не парадоксально, зарплата не удерживает людей тоже. Зарплата, если она выше какого-то минимума, то есть, ну, минимума я имею в виду для той позиции, то о чем мы говорим, несколько процентов туда, несколько процентов сюда, даже 10 процентов. Значит, если мне сегодня дадут, вот у меня сегодня конкретно на работе, я совершенно точно знаю, Меньше чем 20% повышения зарплаты ко мне просто не имеет смысла подходить, потому что я не уйду. Но ну, мне не нужно. Если там уже больше будет предлагать, это то меня пытаются купить. Это совершенно другой, другой разговор. Я хоть все остальные продажи. То есть Поэтому нужно вкладывать в людей. Нельзя... Посадить людей, сказать, что вот это будет твоя работа и надеяться, что он никуда не уйдет. У нас нас четкий процесс. Мы раз в год, это я про Одессу говорю, ну в Америке, кстати, то же самое. Мы раз в год делаем ревью, правильно? Мы раз в год пересматриваем всех людей, повышение зарплаты, ну, передвижение, промоушенс и так далее. Мы... Но это не значит, что мы это делаем только раз в год. Мы постоянно смотрим, мы постоянно двигаем людей. Вот я только что вернулся из Одессы, мы передвинули всех. Не потому, что они плохо работали на своем месте, а наоборот, потому что они очень хорошо работали на своем месте. И мы их поставили в какие-то новые позиции, где у них будут какие-то новые челленджи, какие-то новые вещи, что они будут развиваться. Потому что человек становится скучно. И то же самое с точки зрения компании. Я хочу услышать что вы делаете, чтобы удерживать людей? Я хочу услышать, какие курсы вы им даете. Я хочу услышать, как вы передвигаете людей между какими-то проектами или как вы помогаете им развиваться. То есть не может быть ответа, что от нас не уходит, потому что уходит от всех.
1: Mm. <связь> Интересно. Хорошо, Жень, будем, будем тогда закругляться. Вообще, хочу сказать спасибо тебе за время и очень интересный собеседник и особенно отдельно интересен взгляд с другой стороны, да, аутсорсинга все-таки с точки зрения Пожалуйста. заказчика и человека, который понимает, в общем-то, и нашу ментальность и а, очень хорошо американскую. Вот, и, то есть, хорошего тебе дня. Удачи. Спасибо, спасибо
0: большое. И я еще одну вещь, которую скажу, тем, кто люди прослушивают, если кого-то интересует, то я всегда с удовольствием, если мне написать имейл, я всегда на него отвечу. Mm-hmm. То есть mm-hmm. вот это такое, такое предложение всем-всем-всем в радиусе моего голоса, если вас интересует какой-то совет и вы не знаете, что там, ну, что-то нужно, то пожалуйста, я, я очень хочу помочь, я действительно очень хочу видеть, чтобы Украина стала центром аутсорсинга и, и развивалась, и, ну, чтобы, чтобы, чтобы все было хорошо.
1: Mm-hmm. А Кстати, Женя, мы сейчас планируем в, в ноябре, в конце ноября конференцию в Харькове по аутсорсингу, офшорингу и так далее. Если ты будешь в это время в Украине, то с удовольствием хотел бы тебя видеть там спикером.
0: Спасибо большое, ну давай, давай когда не в эфире, это обсудим. Когда?
1: Окей, хорошо. Наживо. Все, тогда до связи, пока. Окей, счастливо, спасибо.
0: Этот и другие эпизоды подкаста Яркий Аутсорс вы всегда можете послушать на brightoutsource.com слэш подкаст. Хотите вывести свой бизнес на максимальные показатели уже сегодня? Скачайте бесплатные книги и аудиокурсы на сайте brightautsource.com slash free прямо сейчас.